0: Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist bei der ja, aktuellen Folge Ich kann mich nicht wehren. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und das Thema Ich kann mich nicht wehren, ich will es nicht sagen, dass es das jeden betrifft. Vielleicht betrifft dich das gar nicht, aber vielleicht ist die Folge trotzdem interessant für dich. Es geht auch sehr stark um das Thema sich rechtfertigen wollen oder müssen und vieles, was damit zusammenhängt, wo das herkommt, warum wir das tun, warum wir glauben, das tun zu müssen, wie wir dazu gebracht werden und was Lösungsansätze sein können. Genau, darum soll es heute gehen. Kurz vorweg, wenn dich meine Arbeit interessiert, also einfach so, was mein Ansatz ist und du unverbindlich da reinschnuppern möchtest, fühle dich ganz herzlich eingeladen zu meinem Kurs in dir selbst zu Hause sein. Das ist ein Online-Kurs, den du dir gratis holen kannst auf meiner Webseite, den Link findest du natürlich auch hier in den Shownotes und ganz kurz, er ist relativ frisch im Moment noch dabei. Ich sag mal, wenn du die Folge hörst, wenn wir dann schon ein Jahr später sind, dann gibt es ihn schon etwas länger. Ich sag das aber trotzdem ganz gerne, ähm ja, weil, weil er einfach frisch ist und weil es Menschen gibt, die mir Feedbacks schicken und zwar nicht wenig. Und ich freue mich da so, also wenn du diesen Kurs schon hast und Lust hast, einfach an ein Feedback loszuwerden, freue ich mich sehr. Hier mag ich gerne ein, zwei Feedbacks mit dir teilen, denn eine Kursteilnehmerin, die sich diesen Kurs gerade eben geholt hat, schrieb mir, nachdem sie genau diesen Kurs, also in dir selbst zu, zu Hause sein, bekommen hat, sie schrieb einfach nur einen einzigen Satz und das hat mich, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, ich fand das so goldig und es hat mich so berührt. Die E-Mail, die ich bekam, hieß einfach nur, ich liebe dich. Es ist eine Teilnehmerin, die ich schon auch aus einem Seminar aus dem letzten Jahr kenne. Und ähm, das hat mich irgendwie sehr berührt. Manchmal reichen wirklich ein oder zwei oder drei Worte aus, um einen Menschen wirklich zu berühren. Ja. Und ich kriege aber auch lange Nachrichten. Und auch in den langen Nachrichten sind teilweise wirklich mh, Dinge drin verpackt, die ich so, wo ich, wo ich wo ich, das so liebe, manche Menschen können mit Worten so zaubern und so ähm, Dinge auf den Punkt bringen. Und ich, ich tue jetzt hier nicht die ganze E-Mail mit dir teilen, die ist einfach sehr lang. Aber ein Satz, den dieser liebe Teilnehmer geschrieben hat, lautet so. Bereits nach dem Willkommensvideo möchte ich dir kurz rückmelden, dass der Kurs nicht nur unerwartet umfangreich wahrlich ein Geschenk von Herzen, sondern auch besonders berührend geworden ist, mit einer zauberhaften Atmosphäre, in die ich mühelos eintauche. Wow, danke dafür. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich freue mich einfach wirklich mit dir im Kontakt zu sein. Ich freue mich, ähm, diese Dinge zu tun und ich freue mich, dass es dich freut und dass es dir etwas gibt. Genau so viel dazu. Wenn du Interesse hast, dir diesen Kurs zu holen, ohne jegliche Verbindlichkeit, dann schau einfach auf meine Webseite. So, das war jetzt so ein bisschen der, der erste Gang zu der heutigen Folge. Und der zweite Gang oder der Hauptgang folgt jetzt. <lacht> ja, ich ähm, habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die sagt, wie vermeide ich Rechtfertigungsschleifen. Und ähm, wie komme ich aus destruktiven Gedankenmustern heraus? Jetzt zum Beispiel einfach eher mit dem Körper. Was kann ich da tun? Was eignet sich? Und bevor wir zu der Rechtfertigungsschleife kommen, zu der ich auch einiges zu sagen habe, weil ich das Thema sehr gut auch aus meinem Leben kenne, beziehungsweise es kennengelernt habe, aus destruktiven Gedankenkarussellen kommen wir, wenn gerade die Frage danach ist, wie mache ich das körperlich, kommen wir heraus. Also es braucht ein Stück schon auch den Verstand und den Willen, das aufzuhören ähm, und da wirklich einen Stopp auch reinzugeben. Und was ich ganz schön finde, ist, bevor man körperlich wird, wenn man sich schon dabei erwischt, und ich meine, das ist ja schon eine Meisterleistung, es hat auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, wenn wir uns schon dabei erwischen, dass wir wieder in einer Gedankenschleife festhängen, die uns nicht gut tut, das wirklich sowas wie zu bemerken. Manchmal ist es auch gut, das laut auszusprechen. Also ich praktiziere das in meinem Leben, wenn ich merke, wow, okay. Meine Gedanken sind da gerade voll festgefressen. Das ist ja manchmal wie so ein wie so ein Zahnrad, was sich dreht, wo man merkt, einfach mit jedem Drehen knirscht es, knirscht es mehr. Okay, und da einfach zu sagen, oh, das knirscht. Okay, ähm, tut mir dieser Gedanke gerade gut. Will ich den weiterdenken? Will ich diesen Gedankenvorgang? Will ich dem folgen? Nein, will ich nicht. So, alleine die Tatsache und das hat schon etwas Körperliches, wenn wir anfangen, das deutlich auch auszusprechen, uns das bewusst zu machen, weil wie sollen wir Gedankenspiralen unterbrechen, wenn wir sie nicht mitbekommen? Das, der wesentlichste Punkt ist, dass wir es mitbekommen und am Anfang müssen wir uns öfter wie auch ein Stück anstrengen, das mitzukriegen, was denke ich gerade, tut mir das gut, was ich da denke oder tut es mir nicht gut? Ja. Ähm, wenn wir das können, also wenn das so ein bisschen auch wie, ja, wie, wie so ein zweites Programm, was in uns läuft. Es gibt so dieses unterirdische Subprogramm, was irgendwie vielleicht oft destruktive Muster abspielen kann oder mag oder das einfach tut, auch aus einer Konditionierung heraus. Und wenn wir aber ein zweites Muster laufen haben, was so ein bisschen darüber liegt und was gut trainiert worden ist, dann, und das heißt Achtsamkeit, Achtsamkeit auch mit den eigenen Gedanken, dann kommt immer öfter die Frage, Moment, tut mir das, was ich gerade denke, eigentlich gut? Und während wir uns anfangs noch vielleicht das Handy dafür stellen müssen und ähm, uns Post-it-Nachrichten an den Spiegel kleben müssen, um daran zu denken, kommt das aber je öfter wir das getan haben, kommt das auch ganz von alleine, dass wir Gedanken hinterfragen. So, dann wird es schon ein bisschen leichter, okay? Und wenn wir uns das selber laut fragen, also wenn du alleine in einem Raum bist und sagst einfach wirklich, Lilian, dieser Gedanke, den du gerade gedacht hast, tut er dir wirklich gut? Ist das wirklich das, womit du die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden verbringen willst? Nein, <lacht> ja, so und wir können uns so ein bisschen liebevoll auf die Schippe nehmen und gleichzeitig das aber so sehr trainieren, dass wir einfach viel öfter, viel schneller bemerken, wenn wir in solchen destruktiven Gedankenkarussellen, ähm, ja, wenn wir da schon einsteigen, so und ähm, das ist der erste Schritt. Und dann kommt natürlich schnell so der der Kopf, der sagt, ja, dann habe ich das bemerkt. Ja, was mache ich dann? Das geht ja eh weiter. Hm, also wenn du schon laut ausgesprochen hast, hast du dann ja in dem Moment auch so ein bisschen so wie so ein inneres Zusammenzucken, so nach dem Motto, was könnte ich denn jetzt auch körperlich tun? Körperlich tun gibt es verschiedene Varianten und das ist das, was für dich funktioniert. Ja, Also es gibt da kein Pauschalrezept. Ähm, es gibt Menschen, denen hilft es heiße Milch mit Zimt und Honig zu trinken, weil sie da einfach komplett in ein Wohligkeitsgefühl rein versinken und komplett abgelenkt sind und diesen Gedanken gar nicht weiter denken können. Was will ich damit sagen? Ähm, ich gebe hier Anreize oder Ideen, was du machen kannst und letztendlich ist die Challenge nicht das zu tun, was Livian sagt, sondern letztendlich ist die Challenge, zu gucken, okay, ich bekomme hier in diesem Podcast Anreize, was mir helfen könnte. Was ist denn die Idee dahinter? Wenn sie jetzt von warmer Milch mit Zimt und Honig spricht, heißt das ja, ähm, übersetzt so viel wie sich was Gutes tun. Also irgendwas, was einen so ablenkt vom Geruch und vom Geschmack, also sehr sinnlich, was einem so gut tut dass man dieses destruktive Gedankenkarussell unterbrechen muss. Also man unterbricht es einfach, man kommt nicht mehr auf andere Gedanken. Das kann auch ein schönes Parfüm, ein schöner Duft sein, ein schöner Raumduft sein, das kann ähm, ein schönes Lied sein, das kann sein, ein gutes Buch zu lesen, es kann sein, manchmal ein Tagebuch hervorzunehmen und was aufzuschreiben. Ähm, was ich sehr als sehr heilsam und wirklich sehr gut umkonditionierend empfinde, sind nicht Handys und Social Media, sondern sind wirklich sinnliche Dinge oder körperliche Dinge. Also wo wir in Aktion gehen, Ja, also wenn ich von Hand etwas aufschreibe, hat das eine andere Intensität des Fokus, als wenn ich ähm, nur etwas in einen Computer eintippe oder wenn ich... Ähm, mich von irgendeinem Video berieseln lasse. Ja? Also keine Ahnung, jetzt irgendein Nachrichten-YouTube-Video, keine Ahnung, irgendwie so ein Kochrezept oder so. Ähm, was ich wirklich meine ist, wie kannst du dich sinnlich ähm, da rausholen? Und das kann auch ein bisschen krasser sein. Das kann auch eine körperliche Übung sein. Eine Übung, die, ähm, die du vielleicht schon kennst, das ist ja auch so, sich in einen Raum zu stellen, ähm, die Füße gut am Boden zu spüren und sie dort auch stehen zu lassen und sich einfach eine Runde zu schütteln, also so quasi aus den Fußgelenken und aus den Kniegelenken heraus den Körper in so ein inneres Schütteln, Vibrieren, Ausschütteln und so weiter einzuladen, also wo der ganze Körper die Handgelenke, die Schultern, der Kopf, das Kinn, das Gesicht, wo sich einfach alles an dir mitschüttelt. ja. Und wenn dass das ist, was dich aus diesen destruktiven Gedanken muss, dann wirklich rausholt, ist das super. Für andere ist es eher was Sinnliches. Was bei mir immer schon gut funktioniert hat, ist Natur. Ja, so also zum Beispiel einfach in, ähm, in den Garten auf das Feld zu gehen, an den See zu gehen oder wo auch immer und ähm, mich von der Natur berühren zu lassen und alles andere so ein Stück wie hinter mir zu lassen, nicht, um was auszublenden, sondern um mich auf etwas, was mich dauerhaft destruktiv konditioniert, wenn ich das immer weitermache, um mich dort rauszuholen und mich etwas mit mich mit etwas zu verbinden, was mich nährt, was mich innerlich wirklich nährt. Es gibt Menschen, ähm, die malen. ja, Es gibt Menschen, die machen zauberhafte Musik und ähm, was auch immer. Also es geht für mich auch immer sehr stark in den kreativen Bereich rein und das weite ich deswegen so aus, weil ich dich wirklich einladen mag zu gucken, wenn du das kennst von dir, in destruktiven Gedankenkarussellen immer wieder hängen zu bleiben. Was ist das eine, was du tun kannst, was für dich wirklich funktioniert? So, deswegen die Vielfältigkeit und nicht mach das, dann passiert das. Ja, manchmal ist es ein Volltreffer. Also, es, manchmal gibt es ja das, ne, dass ich dann sage: Hier, das ist das Ding, was wirklich gut ist, und mach das mal und probier es aus. Und dann sagst du: Yippie, yeah. Das ist nicht das Ding. Wozu ich dich aber inspirieren möchte und animieren möchte, ist wirklich noch mehr ins Spüren zu kommen und rauszufinden, was sind deine Tools. Ja, ich habe nicht das eine Patentrezept. Ich habe ein paar Dinge erfahren und erlebt, die funktionieren. Aber das, was heilsam ist, ist eben nicht das eine, was auf alle passt, sondern ist die eigenen Instinkte wieder wach zu bekommen, das eigene innere Erleben wieder wach zu bekommen. Was ist es denn für dich? Und es kann sein, dass ich sage, boah, wenn ich das von dir höre, was du da tust, das wird mich noch viel mehr in ein Gedankenkarussell reinbringen. Ja? Das wird bei mir niemals funktionieren. Es kann sein, dass das so ist. Aber wenn du weißt, wenn du spürst, wenn du siehst, wenn du erlebst, dass es für dich funktioniert, bingo, dann hast du dein Tool und dann bist du ganz nah bei dir, weil du nicht tust, was irgendwer dir sagt, sondern weil du tust, was für dich funktioniert. Und das macht Freude. So viel zum Thema destruktive Gedankenkarussell. Äh, wie sagt man denn? Karusselle? Ähm, durchbrechen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da was da richtig ist, ist mir auch gerade egal. Also ein destruktives Gedankenkarussell durchbrechen, können wir uns darauf einigen. Das ist ein Rezept, was ich dir sehr gerne mitgeben möchte. So, dann ist die Frage gewesen, wie vermeide ich Rechtfertigungsschleifen? Und die Frage, die mir gestellt worden ist von einer Frau ist, meine zehn Jahre jüngere Schwester wirft mir vor, ich hätte mich nicht genug um meine Mutter gekümmert. Die beiden wohnen ein Stück auseinander. Die, die, also die Schwester wohnt ein Stück näher bei der Mama, die verstorben ist und sie selber wohnt ein Stück weiter weg. Und sie schreibt dann, wir sehen uns an Familienfesten und meine Mutter, in deren Nähe sie lebt, also ihre Schwester, ist ganz natürlich nach etwa zwei Wochen Klinik also einfach Schwäche, mit 92 verstorben. Natürlich spielen zig alte Kamellen eine Rolle, aber wie kann ich antworten auf diese Angriffe ohne mich zu rechtfertigen? Sie weiß doch gar nicht, wie ich mich zum Beispiel mit Telefonaten, Briefen und Denken an die Mutter in Gottesdiensten und so weiter beschäftigt habe. Ich bin heute noch von ihren zwei Stunden Gardinenpredigt erschlagen. Das kennen sich ja viele Frauen. Aber diese Giftpfeile, die tun so unendlich weh. Ich kann mich nicht wehren. Und dasselbe bei völlig verschiedenen beruflichen und auch privaten äh, Punkten und Ausrichtungen. Also ihr passiert das sowohl privat als auch beruflich. Und auch das ohne lange Erklärung. Ähm, wie kann ich das beenden? Wie kann ich da etwas verändern, weil all diese langen Erklärungen einfach nicht konstruktiv sind. Mir scheint, ein Nein gibt es in meinem Wortschatz nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Satz. Wie soll ich mit unterschwellig-aggressiven Worten umgehen? Ähm, es gibt so viele... Mh, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Es gibt so viele Anspielungen, die einen, einfach, die einen sehr verletzenden Stachel haben. Und ich will das nicht übergehen, aber ich will auch nicht lange einen Senf dazu abgeben. Genau. Das macht auch nicht viel Sinn. Also ich möchte das Thema Rechtfertigungsschleife mal so ein bisschen von hinten aufzäumen, weil es gibt Menschen, die sich das zum Hobby machen andere Menschen dahin zu bringen, durch gewisse Diskussionsformen, dass man sich quasi wie gezwungen fühlt, rechtfert sich rechtfertigen zu müssen. Ich habe sowas auch schon erlebt. Und ich bin immer wieder perplex gewesen. Man hat irgendwie das Gefühl, man weiß doch eigentlich, dass man nichts Schlechtes, Böses, Unrechtes oder was auch immer getan hat. Und manche Menschen schaffen das einen dahin zu treiben mit so vielen spitzen Bemerkungen, dass man wirklich sich gezwungen, wird. man wird innerlich so aufgekocht, dass man an diesen Punkt kommt, sich rechtfertigen zu müssen. Und das Schlimme beim Rechtfertigen ist, rechtfertigen, also ein Mensch, der sich rechtfertigt, der macht sich im selben Moment klein. Und das ist das, wo Menschen, die einen dahin treiben, haben wollen. Und damit wäre, ich sag mal, dieses Spiel wie aufgelöst, wenn man es denn durchschaut, bevor es anfängt. Das ist ja eigentlich der Trick da dran. Ich habe es lange und oft und immer wieder nicht durchschaut und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich schon in einer Rechtfertigungsschleife drin war. Und dann ist der Trick, dass die Menschen, die einen dorthin treiben und es ich, es geht jetzt gar nicht hier um, ja, Lilian tut so, als wäre sie das Opfer und keine Ahnung was oder so. Nein, ähm, es geht darum, dass es solche Dynamiken in Gesprächen gibt und die sind sehr strategisch und ähm, die sind oft so geschickt aufgefädelt, ähm, dass man es oft selber wie gar nicht bemerkt. Also ich sag mal, gerade wenn man nichts Böses im Sinn hat, merkt man das einfach nicht, dass das Gespräch gerade in eine Richtung tendiert, die letzten Endes darauf hinausläuft, dass man sich doch wieder rechtfertigt. Und danach, wenn man sich rechtfertigt, kriegt man gesagt, was soll jetzt der Blödsinn? Wieso, wieso musst du dich schon wieder rechtfertigen? Ähm, das ist ja schäbig. Damit beweist du eigentlich, ähm, dass du dem nicht gewachsen bist. Damit beweist du eigentlich, dass du im Unrecht bist. Bäm, das war's. So, also, was möchte ich damit sagen? Recht, sobald man das Gefühl hat, in die Situation zu kommen, sich rechtfertigen zu müssen. Darf, ich sage ja nicht so gerne muss, darf man aufpassen, darf Frau aufpassen, dürfen wir alle aufpassen, okay? So, sich zu rechtfertigen heißt immer so ein Stück auf einer nicht ähm, sichtbaren Ebene, ich habe das Gefühl an einem Fleck zu stehen, an dem ich mich gerade nicht mehr sicher fühle. Das stimmt zwar nicht, weil man sich eigentlich sehr sicher ist, dass man nichts Schlechtes, nichts Böses, nichts Unrechtes getan hat und deswegen rechtfertigt man sich, ja. Ja, aber es suggeriert, hier an diesem Platz fühle ich mich gerade nicht sicher. Ich fühle mich in meiner Kompetenz, in meiner Art, in, in dem, was ich tue, in dem, wie ich auftrete, fühle ich mich verunsichert. Das ist der Moment, ähm, wo, ja, wo wir das, wo wir sichtbar machen, dass wir uns auf wackeligen Boden befinden oder zumindest, dass wir uns so fühlen, als würden wir auf wackeligen Boden stehen. Das ist unterschwellig, ähm, das Subthema zum Bereich, sich rechtfertigen zu müssen. Das habe ich lange nicht gewusst und auch lange nicht verstanden, wenn man lange genug mit solchen Menschen umgeben ist, die einen da immer wieder hintreiben, sich rechtfertigen zu müssen, dann lernt man das irgendwann. Was hilft hier? Weil du ja auch geschrieben hast, mir scheint ein Nein gibt es in meinem Wortschatz nicht. Genau. Dann übt das. Und zwar nicht in der Situation, wo du herausgefordert wirst und üb es nicht in dem Moment, wo du aufgefordert wirst, dich zu rechtfertigen, sondern übe ein Nein in einem Raum, wo du alleine bist. Also nimm ein Kissen, nimm einen Stuhl Platziere das in einem Raum, in dem du ungestört bist, wo die Türe zu ist, wo keiner reinkommen kann. Stell dir vor, dieses Kissen oder dieser Stuhl ist stellvertretend die Person, die dich immer wieder dahin bringt, dass du dich rechtfertigen musst. Und du stellst dir genau diese Situation vor, wo sie dich herausfordert und du stellst dich aufrecht hin vor diese Person, Kissen oder Stuhl. Und fängst nicht an, dich zu rechtfertigen, sondern stehst aufrecht, nimmst die Schultern nach hinten unten, streckst die Hand nach vorne aus und tust so ähm, mit deiner Hand quasi wie diese Person wie wegschieben und sagst im selben Moment Nein. Ja, also das heißt, du schiebst deine Hand nach vorne, als wolltest du jemanden, der dir zu nahe kommt, wie wegschieben und sagst, nein, mehr nicht. Und es braucht, ich nenne das gerne Trockentraining, ähm, es braucht nicht, dass du die nächstbeste schlimme Situation abwartest, wo du herausgefordert wirst, beziehungsweise, ja, wo du herausgefordert wirst, dich zu rechtfertigen. Das wird nicht sofort so klappen. Wir können uns das ganz oft ganz doll vornehmen. Wir können uns auch überlegen, dass das gar nicht schwer ist. Es ist aber schwer, wenn wir es nicht gelernt haben oder das Gegenteil gelernt haben. Deswegen braucht es dieses Trockentraining. Es braucht erstmal, dass du dir nur die Situation vorstellst und das allein in einem Raum machst. Und das Gleiche ist auch, dass du dir die Situation zum Beispiel vorstellst, du bist wieder in einem Raum alleine, hast ein Kissen oder einen Stuhl stellvertretend für diese Person, die dich immer wieder so triggert, dass du das Gefühl hast, dass du dich rechtfertigen musst und du stehst da einfach nur, steh da mal zwei, drei, vier oder fünf Minuten, das ist echt lang und schweige. Reagiere nicht auf das, was du hörst. Ich weiß, dass das Hardcore ist, aber es gibt bestimmte Dinge, die es braucht, wenn wir zum Rechtfertigen herausgefordert werden, dann braucht es entweder ein ganz klares Nein und zwar ein nicht nur ein stimmliches klares Nein, sondern auch mit, mit der Handbewegung ein Wegschieben Nein. Und als dritte Möglichkeit, was du tun kannst, ist, und da lade ich dich auch wieder ein, wirklich zu schauen, was für dich gut funktioniert, ist. Die gleiche Konstellation du in einem Raum alleine, Stuhl oder Kissen stellvertretend für diese Person, die dich herausfordert, dich zu rechtfertigen oder die dich klein macht. Und du stehst da aufrecht, Gesicht nach oben, du guckst sie an, Schultern nach hinten, unten und sagst laut, es interessiert mich nicht. So. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst diese Person angucken und du kannst dich umdrehen und einfach weggehen. Und es braucht das zu üben. Warum sage ich das so klar? Weil du zwei Dinge geschrieben hast. Das eine ist, ich kann mich nicht wehren und das zweite ist, mir scheint ein Nein gibt es in meinem Wortschatz nicht, übe das. Übe das mal die nächsten zwei, drei, vier Monate. Und zwar überwiegend in deinem Raum jeden Tag. Über ein Nein, über das Schweigen oder über diesen Satz, es interessiert mich nicht. Vergiss es. Und lass das einfach in den Raum schwingen, sage ich jetzt mal so. Das macht etwas mit dir. Okay, und mir ist deine Körperhaltung dabei sehr wichtig, so ähm, weil es Menschen gibt, die von früh an auf das gelernt haben, ihre Grenzen überschreiten zu lassen, ähm, denen ein Nein wie ein Stück weit wie abtrainiert oder weggenommen worden ist, und wir müssen uns daran nicht mal erinnern können. Aber das, was hier passiert, sind einfach gewisse Dynamiken die wahrscheinlich schon unser ganzes Leben passieren und es braucht unseren vollen Einsatz. Das heißt, es braucht unsere Wachheit, es braucht unsere Kreativität, es braucht unser Mitbekommen, also unsere Achtsamkeit und dann braucht es darüber hinaus wirklich diesen körperlichen Ausdruck ähm, und unsere Stimme das zu tun. Und wenn du das mal ein paar Wochen für dich in einem Raum alleine gemacht hast, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen, bei der nächsten kleinen Begegnung mit dieser Person das auch mal zu machen. Aber nimm nicht gerade das große, dramatische Familiendrama, okay? Sondern nimm erstmal eine kleine Situation auf dem Postamt oder im Supermarkt oder wo auch immer du gerade bist, wo jemand ähm, versucht, dich herauszufordern, dass du dich rechtfertigen musst oder wo dich jemand klein macht. Also nimm erstmal kleine alltägliche Dinge. Unterschätz nicht die Arbeit im Nervensystem, wenn wir immer nur denken, ah, jetzt habe ich das von Lilian gehört, beim nächsten großen Familiendrama kann ich das anwenden. Das geht meistens ziemlich schief. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht alle noch... Ähm, ausweiten kann, weil ich glaube, dann würde der Podcast irgendwie zwei Stunden lang werden. Aber glaube mir, es macht Sinn, das erstmal einfach ganz für dich zu nutzen und auszuprobieren. Ich finde, dass du für dich schon wesentliche Punkte klar hast, nämlich, dass du weißt, dass du dich nicht so gut wehren kannst, das heißt, damit weißt du, dass du das üben darfst. Und du hast auch geschrieben, mir scheint, es gibt ein Nein in meinem Wortschatz nicht. Das ist genauso wertvoll, das zu wissen. Es gibt viele Menschen, die denken, dass sie Nein sagen können. Die haben das aber gar nicht auf dem Schirm, dass es das in ihrem Wortschatz nicht gibt. Das heißt, du bist da schon ein Stück wie fortgeschritten und jetzt geht es dann einfach in das Üben. Und bei dem Üben wünsche ich dir wirklich ähm, viel Ausdauer. Ja? Das wirklich ganz regelmäßig über die nächsten Wochen und Monate zu machen. Und dann in kleinen Häppchen auch im Alltag anzuwenden. In diesem Sinne möchte ich Danke sagen. Danke für die tollen Fragen. Danke, danke für die tollen Feedbacks. Und wenn dich diese Arbeit mehr interessiert, wie gesagt, schau sehr gerne auf meiner Webseite. Aktuell gibt es den Kurs »In dir selbst zu Hause sein«, wo sehr kraftvolle Übungen drin sind, genau passend auch zu diesem Thema. Und es werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Kurse von mir da folgen, da freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, ein freudiges, neugieriges und ähm, lebendiges, praktisches Üben wünsche ich dir. So, bis zur nächsten Folge, hab eine ganz wundervolle Zeit, auf bald!